0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，不是我一个人 solo 了。今天这一期是一个对谈类的节目。那么我们请到的嘉宾呢，坐在我身边的这一位，其实很多朋友应该看他的文章啊，对他是比较熟悉的。他叫新一啊，文章的署名。但是我们平时呢，会管他叫小谢。那么小谢同学啊，或者说新一同学呢，今后也是我曾经在节目里面提到的啊，会经常来我的节目做客啊，成为嘉宾呢，我们一起来做一些对谈。那么，要不新一先跟大家打个招呼。
1: h e l l o 大家好，我就是刀哥口中的小谢啊。嗯、以后你们还是叫我新一比较好吧。
0: 啊，新一呢比较好记是吧？对，一讲到新一，工藤新一啊。但是你不是工藤，你是新一，是不是？
1: 但是工藤新一要比我小
0: ，啊、嗯，所以这个名字你用的比他早。是的，你怎么能这么说呢？<笑>人家、人家动画片当时刚开始这个放的时候，你多大那个时候？我估计你那时候还你哪一年的你还方便说啊？你啊我九五的呀，九五那小我一轮都不止啊，所以我喊他小谢可以啊。那我们听友喊他小谢，呃，我估计可能还有比你小的，因为我们还有初中生、小学生在听节目的，对，所以叫我
1: 心一比较合适吧
0: 。叫你新一哥哥，新一叔叔。<笑><笑>那么今天这一期呢，大家看到这个标题啊，呃，关于奔驰的 AMG A35， 那为什么要聊这个车呢？我们熟悉的老听友都知道，咱们团队里面呢，这个同事们啊，就普遍开车比老板开的要好。是不是
1: ？那没有没有，怎么没有没有的？我奔驰 C 一四年就买了
0: 呀。那我奔驰 C 已经卖掉了嘛？我现在是开雅迪上班，<笑>开威马，开威马啊，威马也不值钱。我现在威马估计也就能卖个五万块钱啊。那两个人对谈呢，就相对轻松一些啊。今天呢，跟大家简单啊介绍介绍我们的新一。那首先呢，新一是留学回来的，之前呢是在英国留学是吧？对。是在英国读的本科、硕士
1: ，本科加硕士
0: ，哇，就是英国水水硕<笑>啊，不是不是，就是英国硕士啊。<笑>然后，呃，硕士回来之后呢，第一份工作是在我们这吗？不是
1: ，第一份是在外地的一家报社
0: 啊，是在外地的报社。那来南,南京之前我，我就是你来公司之前打听了一下你的背景。你在电台，你不是也工作过吗
1: ？没有的，嗯、第一份电台工作就是现在。呃，之前听说在帮电台的这个是当时实
0: 习还是什么？就是帮他们写写稿子、整理资料之类的，那个不算、啊。那
1: 纯粹就是帮忙，不算正式工作。待
0: 了大概多久？
1: 就一个月
0: 啊，就等于去感受一下，是吧？帮忙忙了一个月，<忙>就不算是正式的工作，嗯<忙>，然后到我这里算是第二份工作了。对、嗯、，OK， 那小谢的第二份工作，人生的第二个跳板就在我这，<笑>是不是？好的，那么在我这边呢，来了没多久就发现他天天研究，天天说要买车，然后研究了研究了很久。对吧？都转正了，那车子还没买回来，可不嘛。然后我就说这很奇怪啊，买个车不很简单的事情吗？当时也听说买的是呃奔驰的 AMG 的 A35， 我说这 4S 店不都有现车，为什么不买？后来我才知道啊，他其实走的是留学生的免税车。那么什么是留学生免税车呢？那我相信啊，如果是在海外读书的，或者是已经回国的，很多朋友应该比较了解。那么有一些普通的要没有去留过学啊，啊，没了解过这方面的，可能听的是一头雾水。小谢可以简单的介绍一下，什么是留学生免税车
1: ？留学生免税车呢，其实就是字面意思，就是国家针对留学人员专门推出的一项购车优惠政策。嗯，既然是免税车嘛，那其中它又免了两个税。嗯，一个是最主要的，就是购置税，这是一项大头。嗯，另外一项可能大家感知不是很深啊，就是国产车里面进口零部件的关税。
0: 哎，但是我听说这个留学生免税车只能是买国产车，对是，对<的>啊，就国产车当中的进口零部件的关税
1: 。对，没错。那么也
0: 就是说，车价比正常市面的价格要低，是吧？对，要低、啊、好<做>是这样子的。那那留学生的话，免税车能买到哪些车呢？
1: 普通的合资车型这些都是没有问题的，嗯、但是主要销量好的还是那些豪华品牌。比如说 BBA 啊、沃尔沃啊、凯迪拉克这些车型
0: 啊，这些车、这些车就等于是国产的，你才能在它的这个列表里面。对，进口的就不能选
1: 。对，只有国产车型
0: 啊。那是到 4S 店直接买吗？还是怎么样
1: ？去不了 4S 店 ，4S 店就是办不了这项业务，嗯、必须要找专门的留学生购车中介机构才能可以。啊，全国都有吗
0: ？这个中介？
1: 对，是全国通用的
0: 。啊，一般去哪边查呢？有些人刚回国也是摸不到方向
1: ，网上搜一下就可以出来。全国就这么四五家，全
0: 国的中介就那么四五家？对
1: ，那这不就垄断了吗？基本上可以说就是垄断。那价格能谈吗？价格谈不了，中介费啊、免税价格都是全国统一安排的
0: ，就等于说给你一张表，对，把那表格打开。哎，然后我要选哪台车，这个车的价格就已经能看到了。对，然后中中间涉及到的这个中介的什么费用啊，这些都能看到。
1: 对，中介费包括车价全部都统一统一的，就像现在买新能源车一样
0: 啊。其实我觉得啊，因为我认识不少，包括也有很多人咨询这个留学生免税车的一些政策。我了解下来，其实我感觉就是想让海外的学子，就啊，读完书了。呃，能够回到国家来，呃，为国家做建设，嗯，对吧？给你一些免税的政策，让你买车更便宜。其实这只是一方面，包括买房子啊，很多的城市对于这种高端人才，小谢也是硕士毕业的，对吧？对，呃，甚至包括有些博士毕业的，呃，买房子、小孩子就业，对吧？包括他自己的这个评职称。它都是有帮助的，对，所以这些都是鼓励回国嘛，啊，鼓励回国做建设这样的一些政策。那 4S 店也不能买，得通过中介，价格呢相对也透明。那你当时为什么买车还那么痛苦啊？我看你每天纠结死了，<笑>说我的车都什么时候能到啊？<笑>我的车啊，你为什么那么
1: 痛苦？我会一开始呢走的还真就是留学生免税政策，嗯、我一开始看的是国产三厢的 AMG a 三五 l、嗯、就是那个天天被对。就是那个天天被网友喷，嗯，长轴对吧？又是国产，嗯，算什么 AMG 的那个假 AMG 车型啊？又
0: 不是一人一机是吧？对，可不是嘛。嗯、啊啊，那后来还是坚定要买
1: ，因为我当时想的很清楚嘛，我预算就这么多，三十到四十左右。嗯、但是呢，我想想法很直接，加速要快，操控要好，嗯，就这么简单。
0: 要实现一下当年的这个梦想是吧？
1: 对，当时嘛，两三年前还是比较年轻的嘛
0: 。啊，两三年前比较年轻，<笑>今年都二零二三年了，好吧？九五年说自己老了，我的天哪！那我在旁边压力好大。那免税车从你当时看车、选车、下单，就是这里面那些步骤复杂不复杂
1: ？如果是找中介的话，还是比较简单的。嗯。准备好材料，然后找到你喜欢的中介，嗯，和他们一起去海关办理手续，基本上就 OK 了
0: 。哦，还要跑去海关是吧
1: ？对，第一次去就 OK 了
0: ，就等于跑一趟。对，呃，然后呢，
1: 剩下来该怎么操作？剩下的，如果你找中介的话，就基本上就在那等车了。嗯，我也是卡在这个等车环节里面，等了大半年都还没有配上车
0: 。啊，就是说他实际上没有跟你签订什么具体的交车时间
1: ？对，没有签订交车时间
0: ，反正就一直等，什么时候有什么时候给。对。那这不就遥遥无期了吗是
1: ？是的呀，我就遥遥无期等了很久啊，等了有多久？等了至少七八个月都没有消息。
0: 什么消息都没有
1: ，对，一点消息都没有。而且
0: 你唯一可以联系的人就是那个中介代办的人，对，就是他，他爱理不理吗？嗯
1: 、呃，也不算吧，就是他也确实没有办法。嗯
0: ，那为什么呢？你当时就 4S 店的车子呼啦啦的都有货源，但是为什么就你们没有货源？当<时>你你分析过吗
1: ？当时呢，也正好处于一个芯片短缺的时候嘛。嗯，正好奔驰北京奔驰那里产量也比较低。嗯，再加上主要也是由于这个中介的问题。
0: 哎，什么问题呢
1: ？因为我事先没有了解清楚。其实呢，这家中介确实名气很大，嗯，但是呢，他拿，比如说宝马、沃尔沃、奥迪这些车拿得非常快啊，哦、但是奔驰这个车，这个品牌拿就非常慢
0: 哦。他等于说，有的中介是。奔驰的渠道很强势，对，有的中介是奔驰、宝马很强势啊，这个宝马、奥迪很强势，没错。哦，是这样子的，还有这种说法，<对>那你能不能跟大家说一说呢？哪哪个中介奔驰、宝马更强势？哪个奥奥迪更强势、啊
1: ？就是我选的这家某启诚意啊，某启诚意，对，不能选，不能说它全名啊。OK， 然后他拿奥迪、沃尔沃、宝马这些拿的非常快，基本上两三个月吧。嗯
0: 、那奔驰是哪个中介呢
1: ？某汽海创那家，据说是北京奔驰他自己开的。啊，只能据说，是吧？对，因为一开始<笑>这家中介只办理奔驰
0: 。哦，是这样子的。对，啊，这里面小门道还挺多的。是的。是的所以你看，这就是干货啊！如果你要买这个留学生的免税车的话，你要是奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃啊这些，那今天你这期节目算是捡到宝了、啊、没错。所以你选中介这两家，你要是不知道，你就可能像小谢这样的，随便选一个，结果奔驰提不到车。<笑>对
1: ，一定要听我的，奔驰一定不能选某启程一啊。
0: 啊，我听懂了。那这个留学生美式车其实是一个大的表格里面去选，对吧？对。那么车型其实说白了，它也不是那么完整啊，有的是畅销车，有的可能是一些滞销车。那毫无疑问啊，就大家在这个单子里面一定是选那个最畅销的。你了解过哪些车型是这个留学生美式车里面卖的最好的呢
1: ？无非呢，肯定是必备车型，比比如说宝马三系啊，嗯，就我们来举一个三二五。L I M 运动套装那个卖到最好的，嗯、对对对，比如说三十四万九千九，对吧？指导价落地大概在三十五万五到三十六万左右。呃，这个还
0: 是行情比较好的时候。<后>对对对，嗯
1: 、然后免税价格只要三十一万七千四，加个保险，加个保险三十二万五落落地
0: ，三十二万五落地加个保险，对，购置税不用交，不用交。我的天哪，那等于说留学生免税车买一台三系的价格，比正常消费者去店里买要便宜三万多，接近四万。对。我的天，那那有没有更夸张一点的？有啊，嗯、比
1: 如说优惠更大的沃尔沃 S90 B5 臻远豪华版，嗯，指导价4 5五万0九百，这个车优惠其实挺多的。对对对 ，4S 店的话大概也就37万落地
0: 啊，落地价37。
1: 但是免税价格只要3 0万六千七，啊、加个保险也就31万
0: 5， 就可以落地了。对， 3 1万5 4 s 店三十七，差价多少？差价5万 5， 对。我的天，那沃尔沃应该买的多啊！你当时为什么不去买个沃尔沃 S90 呢？不挺好的吗？<笑>那就是问题，就等车时间长是吧？对啊，就是选中介要找一个就是路子比较野的啊，就手头的渠道比较强势的。那你身边有没有人买了这些留学生免税车，相对来讲比较顺利的？就不像你这种等了快一年
1: 。有的,有的，有的、嗯，周围好几个朋友有，比如说有一个买了宝马叉三三零二顶配的啊，前后也就差不多三个月
0: 。三个月，嗯
1: 。买奥迪稍微多一点。嗯，比如说 A 六四五 T 四驱的，嗯、也就一个月就拿到车
0: 了。哦，那就是找到了那个奥迪比较强势的，对，就特别牛啊、嗯，一个月拿到车，价格呢也是，价
1: 格也是非常合适的，四十多四十多左右
0: 。其实我觉得主要就是因为你的购置税的减免，你购置不是减免了，就等于是全免了，等于是<对>
1: 就跟买新能源车一样了，<对>就没有购置税了。全免，而且价格基本上还比。跟 4S 店优惠完价格差不多，差不多。之
0: 前我还听说什么，嗯、就是说虽然给你免了购置税，但是这个车辆好像说几年之内是不能卖的，有这个说法吗
1: ？也不说不能卖，可以卖，嗯、但是每年都要补交。比如说，第一年要交百分之九十，第二年百分之八十，这样每年十分之一递减
0: 。啊，每年逐
1: 渐递减。对，九、那、十、个、八十、
0: 七十、六十、五十。对，你要把它补回来。所以这车子你要开个十年呢，就等于不用补了。是的，哎，但是这个是我觉得好像没有那么严谨。为什么？因为前段时间我有一个朋友，一开始跟你讲的是一样的，他就觉得说要补交这个购置税，他就没卖。哎，后来找了一圈，你懂的，就找了一圈那个什么，你知道的，嗯，卖了之后发现，哎，好像没有补交，他也不知道是怎么操作的，没补交。也有这种说法，哎，有这种说法，所以呢，这个怎么说呢？我们是支持大家是按照正常流程，去，一定要把这个都给交掉。对按,按照官方说法，对，一定要按照官方说法来、嗯、啊。但是就按照十分，但是听听说有这么个事啊，嗯、听说有这么个事。那么什么样的人适合去买这个免税车呢？或者说他有什么资格去买免税车？我到国外就读个一年啊，混一下回来，我就可以买免税车了吗
1: ？那也得是正规大学里面学习时间必须达到九个月以上，也就是说你在国外必须连续学习超过九个月以上，你才有资格。嗯，而且必须要完成学业后两年内回国
0: 、嗯。完成学业后两年啊、哦，就是说你在国外如果待了超过两年，这个资格就也不行了，就自动放弃了。是的，啊、呃，之前我看到有些规定什么，包括在你外面，比方说有些人上学上了一半，然后中间可能回来家里有点事情要处理，然后中间休了一年，再回去继续休学，好像也不行
1: ，就中间也不能断。对，你也必须拿到学业证书才可以
0: 。啊，拿到学业证书是吧？对。那么除此之外，还有一些其他的一些要求吗？
1: 基本上没有太多的
0: 啊，就是在海外拿到的这个学业证书，回国你有了真本事，人家开始来这个为国家做建设，对，我们就给你享受免税<是>啊，是这么一个逻辑，也对。那么需要办一些什么证证明吗？就在国内，你像你买车的话
1: ，也就身份证、户口本，包括学历认证，主要是学历认证这个东西
0: 啊，就不能是野鸡学校。对，那肯定的呀。<笑>啊，是这样子的。那我要问问传瑶有没有买免税车。朋友如果买不了，我就要去看看他的学历证书了
1: 。他这个估计早就超时间了
0: <笑>啊！对对对对对。回国
1: 两年内回国，而且回国后的一年内你就必须要提交这个手续了
0: 啊！就是回国一年之内就要开始准备买车。对。啊，你要如果这一年没有提交的话，其实这两年也等于放弃了，也等于放弃。OK，、嗯、那基本上大概就这么个情况啊。我们前面大概十分钟左右把这个留学生免税车的情况给大家介绍一下，因为小谢亲身经历的嘛。对。如果大家还有什么不懂的啊，确实有。呃，留学回来的，正好是不到一年的，或者是在海外，这个这个正在读书的啊、呃，包括你像他现在都读网课，都不出国，天天在国内，他他们这些人能不能买到留学生免税车、呃？
1: 那些在疫情期间还是可以的，
0: 也行啊，只要
1: 拿到那个毕业证书就可
0: 以毕业证书就行，也算你留学生<对>啊，是这样子的。所以呢，就给大家简单的普及一下这方面的知识啊。那么接下来呢，就说说小谢买车的这个经历。那么我先透个底啊，小谢最终是没有通过留学生免税车买，
1: 是啊<的>、嗯，他
0: 还是通过正常四 s 店渠道去买车的。为什么
1: ？因为等得太久了，到现在都没有配上车，嗯、所以说无奈。到现在，现在今天啊，对啊，你你那个没退掉是吧？那个没有退掉就石沉大海了嘛，然后中介费也没交，然后手续一直在上面，他也不肯退
0: 。什么意思？就是你给了中介费用了吗？没给，钱没给。对，你跟他之间的这个合同等于你也没给钱，他也没给车。他对，那你是签的什么合同啊？
1: 他的合同上写的也很明确，就是说必须等我提车之后，这个中介费才可以交啊。这还算比较良心的、啊啊。对对对，啊，所以说你看到系统里面，
0: 实际上你已经不买了，嗯，但是你能看到到底配车没配车。对，如果算到今天的话是多久
1: ？基本上已经快两年了，已经
0: 快两年都没配到车，<笑>一年十个月吧。我的个天，他是不是已经知道你买车了？
1: 我这个不知道，
0: <笑>你没跟客服说过你，没有让他讲
1: 了。后来我们就没联没联系了，就一
0: 直没联系了。是的，但是一直没有车，这什么中介？这是这个中介我都能做，我跟你说。
1: <笑>所以说，千万一定要挑好中介。
0: <笑>的确也是啊。那后来到 4S 店去买车遇到了哪些事？跟大家可以分享分享吗？
1: 嗯，结果我去 4S 店买车，嗯、也后面等了八个月
0: 。我的个天哪！你这是死心塌地的买 AMG A35 啊？<笑>是的<是>，哎，当时买车是怎么样的一个心路历程？跟大家说出来，就是你是排除了哪些车，然后最后选了这个 AMG A35 的
1: ？啊，我先来说一下预算，大概也就三十到四十左右嘛。嗯、啊，三十
0: 到四十叫也就啊，我的天哪，预算很高啦，已经、啊、没有没有，跟传
1: 要比还差一大截嘛。嗯、啊，
0: 对对对对对，是是是，啊，然后呢？
1: 我的要求很简单，就是加速快，要操控好，嗯、然后但是有个基本要求，就是四门五座嘛，要满足基本上带家人的需求
0: 。哦、OK， 那看哪些车呢
1: ？呃，除了这个 AMG A 三五以外啊，嗯，还有宝马的三三零 i 那个标轴啊，标准版，然后沃尔沃 S 六零 T 八
0: 。我的天，直接上顶配了啊！
1: 那还有一个奥迪 A4L 的那个四五 t 四驱
0: 啊，带夸车的啊，对，
1: 基本上都是加速比较快的车
0: 。那就是说，在 BBA 当中首选，然后每一个品牌里面挑一款这个标志性的车型。
1: 对，在预算里面挑一款加速最快的车型
0: 啊。那就为什么最后还是选了 AMG A35R 呢？你是怎么排除的？
1: 对，这四款车呢，比如说先排除了沃尔沃 S60 T8， 嗯，因为它是个混动车，但是呢，它是属于那种 P3 架构。结构比较简单的那种混动车，嗯，有电一条龙，没电毛毛虫，说的就是这种
0: ，就是上一代的那些合资品牌基本上都是这样的一种，哎对对对、啊，插电式混合动力啊，嗯、对
1: ，就是这样的。然后呢？虽然它官方呃加速很快，四点九秒，但是它没电之后，嗯、基本上就可能要去到六秒，嗯，所以说，而且平时开的话，你想想看，它的电池只有十八度吧，嗯，然后续航只有八十四公里，基本上不够跑的。
0: 啊，其实真正开下来也跑不到八十四，我估计能跑个五六十就不错了，
1: 就五六十公里，所以说大部分时间都是没电的，嗯、所以说我日常开还要背一个电池，背一个电机，所以说我觉得这种混动没有必要
0: 啊，就把它给 pass 掉对、啊，然后第二个排除的呢
1: ？第二排除的就是宝马三三零 i， 啊，都说宝马操控好，但是我感觉这一代的三系已经跟操控无缘了。
0: 就是开始走舒
1: 适化的路线，是的，特别的舒服
0: 。用用媒体的话讲，就是变得更均衡了啊。是的，是的，跟操控没什么关联。那你你主要看的是什么？我感
1: 觉你对于这个加速的要求还是挺高的啊。加速它加速是挺快的，比如说百公里加速六秒。嗯。但是它操控起来就是个买菜车，一句话总结这款车就是大马力家用车，跟操控毫无关系。啊，特别远
0: 。那你到底要多快呢？我就在想这个问题啊。你平时开车在路上有那么凶猛吗？我没坐过你的车啊，我先提前讲好啊。那那你你你是整体的操控要求都很高还是怎<对>说
1: ？我是要求整体的操控都很高啊，所以说先把三三零去掉了。因为如果三三零呢要达到 A 三五那种操控水平的话，嗯，后期要花投入不少钱。
0: 就是要刹车、避震、轮胎，对
1: 这一套下来，基本上要大几万
0: ，大几万。然后兔子带着你去改是吧？<笑>啊，基本上就是这么一个套路啊。哎，这大几万一半
1: 让他赚了去<笑>、啊。哎哎哎
0: ，不能不能这么讲，不能这么讲。兔子还是良心的啊。嗯嗯嗯、那那那 A 四呢 ？A 四为什么把它给淘汰掉了、嗯
1: 、？A 四虽然比330要稍微硬核一点，但是在 AMG A 35面前还是太家用了
0: 。啊，就是一个买赛车。对，就是可能比三系还要卖菜
1: ，比三系稍微硬核一点
0: 啊。就是现在的 A 四比三系要相对,样、啊、对对对。就是操控各方面好一点了啊。<对>但是毕竟就是拼命的加长，为了后排空间。
1: 对，你想，但是它是一个长轴距啊
0: 。哎，这也是我奇怪的点。你前面一直对比的是三厢版的啊，国产的 AMG A 三五 R， 但是你的车位上现在停的这台车，它明明就是一个两厢的进口的 A 三五，这什么情况？
1: 这个问题就来了，因为我当时买免税的时候，嗯、我挑的就是这么几款车，嗯、但是我刚才不一直在说挑国产的是吧？嗯、对，挑国产一一直没有给我配上车嘛，嗯、所以说我就去四 S 店买了，但是呢，我去四 S 店肯定也不会挑这个配不上名额的那个车型。
0: 就是说，你到了 4S 店，国产你就不考虑了，对，你干脆就买个进口的了，对
1: ，因为价格都差不多嘛。你想想看，缺个屁股更更运动一点
0: ，更帅气一些、啊、而且它进口的嘛、啊，然后把尾标换一下，跟那个传摇的 A 四五其实也差不多，哎、差不多。啊，我听懂了，那你最后就买了一个进口的,的啊，进口的两箱的 A 三五<对>。啊那就说说呗，这个、车子买了多久，开了多少万公里，现在的整体使用感受怎样，给大家分享一下
1: 。我是二一年六月份提的车嘛，嗯、到现在也大半年了，开了有一万两千多公里嘛
0: 。啊，一万两千多
1: ，我这开的挺多的，大半年。你平时上班，你是不是出去划水了？你怎么开那么多公里数？那哪有啊，住的不是比较远嘛，来回都是高速。哎
0: 、对，就你们家你每次回趟家还要交过路费啊？<笑>啊住在郊区的大 house 里面是吧？哪有哪有。哎、呃，那说说呗，就怎么什么样感受这个车
1: ？先来说说缺点吧。嗯。最主要的肯定是被人吐槽的没有签名嘛，对不对
0: ？那我给你签一个呗。<笑>不是你不是没签名吗？对吧？也可
1: 以，尼古拉斯刀哥，
0: <笑>给你在发动机上签个名啊。可以。然后呢
1: ？除了这个签名以外呢，就是它的这个发动机潜力啊，也是一个大问题
0: 。嗯。三、嗯、五
1: 和四五最大的区别呢，就在于这个发动机。
0: 不是你，你是想还后期再改装，把它的发动机潜
1: 力给提升上来？啊。这不是想改装的问题，这是、嗯、这跟兜里的钱是一样的，你有没有是一回事，但你不能没有。
0: AMG A35 对于民用的这种这个这个，这个、我们不讲钢炮也好，或者是普通的两厢车也好，那已经很强了。所以说就贪心，太贪心了啊！而且包括像传谣这种也是，他心想说，我再花个十几万啊，有这个必要吗？就提升那么一点点，是吧？
1: 他那个是真的是提升一点点，但我这个的话就提升就大了
0: ，对吧？你实际上你再加点钱，你你个二十万，你都可以买个特斯拉了，那更快。<笑>嗯、特斯拉都不用加钱啊不用加钱，不是我的意思是差价的那一部分，不是把这车卖掉的钱啊，哎，差价不是差个十几万吗？往上再这个提速提一点点
1: ，三、嗯、P 比我车还便宜呢
0: 啊！那、啊、你看你看，一开始看不起人家特斯拉车主
1: 了，这不是看不起特斯拉，<笑>电车没有灵魂
0: 啊，电车没有灵魂，对，对啊、有道理，就是燃油车最后的尊严都已经快扫地了啊、嗯呃！你们现现在就是最后的这一批燃油车站桩的这个车主啊，那我们继续讲。呃，刚刚你提到的第一个没有签名，没有签名这个
1: 事情你怎么看？我觉得吧，有没有签名无所谓，嗯，只要开得快就行，对,对<你>开得爽就行。
0: 开得爽，开得爽，开得快。哎，我又想到电动车了，我不知道为什么你一说开得快，我就想到电动车。<笑>开得爽，开得爽，怎么讲呢？你说在路上游刃有余，这要看水平啊。那我听说你车子开了没多久，这不就蹭了吗？哎呀,<笑>哎,呀哎呀啦，哪壶不开提哪壶，那
1: 不是意外嘛，对不
0: 对？呃，意外意外。那这样子，我们先把
1: 这个它的缺
0: 点说完啊，回头我们再聊你那个就是由于操控啊爽啊，然后车子蹭掉的这个事情。呃<笑>，你继续说。
1: 除了我觉得最大的缺点，也就是这个没有签名了。嗯，然后毕竟你想想看，宝马的。M Power， 嗯，下面有 M Performance，、嗯、奥迪的 RS 下面有 S， 这个就比较聪明。但是 A 奔驰的 AMG 呢，就把所有的什么三五四三这些没有千米的全部全部通通都归为 AMG， 我觉得有好处也有坏处吧。嗯，好处就是车主想要这个光环，嗯、坏处就是天天被人骂
0: 。骂什么呢
1: ？骂假 AMG 啊
0: 。其实现在不也就等相当于是把这个国产 AMG， 然后加个 L。就之后就等于是变成了，就是我们刚讲 M performance 这种级别了嘛，对 S 这种级别了嘛，对它其实就是商业化、啊、做一个细分市场人群啊，是的，就是以前高不可攀，动不动都是 V 八，动不动都是上百万，嗯，就 A M G 就普通老百姓想都不用想，哎，现在感觉这四十来万。五十万好像都能搞得定了啊！是
1: 啊，所以说既是缺点也是优点嘛。
0: 嗯，我也是
1: 大半个冲了这个 AMG 的光环去的呀，对
0: 不对、嗯？对，被收割嘛，这波小韭菜你不收割，什么时候收割？马上都电动化了，所以我不说嘛，最后一帮站岗的嘛，<笑><笑>马上都电动化了。那那优点、缺点都讲完了吗？还有要补充的吗
1: ？它优点就是加速快嘛，然后开起来真的特别爽，而且用料确实特别好。嗯，我底盘拉起来看过那些转向拉杆。前前摆臂、上摆臂基本上都是铝合金的
0: 啊。那福克斯用铝合金你不夸，对吧 ？AMG 用那么一点铝合金，天天在这边挂在嘴上，哎呀，哎呀恨不得全世界都知道。
1: 哎，那必须的，你想、哎、必须的呢。哎、<呀>你说，而且你想看它的后桥，普通 A 级是板簧，嗯、对不对？嗯。三五和四五的悬挂一样
0: 。好，
1: 行
0: 。<笑>啊，我接受，我接受。行，对对对那整体的使用感受，你有的时候跟我哭穷说这个油都加不起了，是什么情况？
1: 油那确实啊，你温柔开嘛，可能还好，城市大概九点几，高速七个油左右。嗯，那不挺好吗？但是你要是暴躁起来，动不动 S 加的话，那就十几个、二十个都有可能
0: 。就南京的路上哪有那么多可以让你暴躁的时候啊
1: ？山路嘛，对不对？<笑>而且我经常开高速，对不对
0: ？啊、嗯，行，那那买这个车到现在遇到哪些问题呢？前一段时间你不是跟我请假吗？说要修车，你都是修了啥呢？都是
1: 修车归修车，啊，但我没有请假，嗯、工作还是。啊，对对对对对
0: 对，哇，你这个很抠字眼啊，嗯、啊，啊是没请假，对，这个在 4S 店里面一边修车一边写文章是吧？啊，<笑>是的，那你继续，那、啊、具体修
1: 了什么？事情这样的啊，去年九月份的时候呢，大概提车也就三四个月吧，嗯，也，他当时也跑了将近七八千公里
0: 了，哦，那还挺多，是的。
1: 但是也还好吧，新车三四个月跑那么多
0: ，就是一个月跑完磨合期嘛。是的，嗯，然后呢？
1: 然后电脑提示我需要添加机油一升，当时已经刻度那个机油。液位已经低于刻度线的最低值了
0: ，三四个月就已经是这样了。对，那就很明显就是机油损耗量过大嘛。
1: 对，当时我没有放在心上嘛，嗯、我以为可能当时添加机油量不够，嗯，然后我去四 S 店里面加了一升，到达最大值之后我就走
0: 了。Max 啊，嗯，然后呢
1: ？然后过了仅仅。一个半月
0: ，四十多天
1: ，四十多天。然后我我在检查发动机的时候，嗯、看到钢缸体的外表上有渗机油的迹象。哎呦，新车当时看的是不是心都碎了？那可不，你想想看，嗯、才三四个月的车就有漏机油的现象、啊。嗯，然后呢？然后我就检查了一下机油液位，立马机油液位到达了一半，嗯、原来是最大的 max， 现在只剩一半了
0: 。嗯、然后呢？你就把车开到 4S 店了。那 4S 店给你什么样一个答复呢？
1: 肯定第一步先是检查，对不对？对。其实我到这里心里已经清楚，他绝对是烧机油了。嗯，所以第一步就是检查嘛。当然了，我在这里给大家普及一个小知识啊，那就是烧机油的车，嗯、第一步呢，最简单的检查就是拆开四个气缸的火花塞，嗯、看看有没有发黑发污的情况。嗯，如果发黑发污的，那就代表一定是烧机油
0: 了啊，就机油混在这个缸体内一起燃烧了嘛？对，就发黑了啊。其实你排气管冒的应该也是突突突的小黑烟啊<笑>
1: <没>、哎，然后呢
0: ，然后呢？
1: 然后就第一步就是把四个气缸的火花塞拆下来嘛，发现最左边那个火花塞有点发黑发污，嗯，其他三个都没啥事儿，所以这时候不知道是喜还是悲，所以接下来就是查看钢体或者缸盖有没有被积碳拉伤或者划痕。但是，一旦有的话，那说明这颗发动机就要报废
0: 了啊！就整个发动机换新了。对啊,啊，那你最后是给你换个发动机，还是正常的就给你索赔索赔
1: ？那也算是有惊无险啊！缸体、嗯、和缸盖没有任何的划痕和拉伤
0: 、啊，就发动机是好的，没问题。<对>嗯、然
1: 后最终检查出来是气门油封漏机油，所以烧机油了
0: 。那不就是装配工艺的问题吗？对呀、啊，那你这个东西解决不了啊。就给你换油封是吧？
1: 对，换个油封，然后目前开下来已经三千多公里了吧
0: ？我的天，我跟你这么讲啊，你这个一定要买延保啊！如果如果你过了质保，将来就是你自己掏钱了。嗯、对
1: 我当时买车的时候买的延保，然后现在他又送了我不限公里的延保
0: 。不限公里是整车吗
1: ？对，呃，三大件。三
0: 大件就是这个油封是含在里面的啊，含在里面。一定要看清楚啊！我就吃过这个亏。是的，讲起来三大件是发动机、变速箱，就是主体这些机构。嗯，但是实际上下面还有。就是某一些这个这个相关的零部件是保一年，一损件就几个月，甚至都有的都不保。但是呢，它有一些核心件，你像我的那个空调，就是空调节温器，嗯，你说算不算整车质保？正常应该算吗？整车质保吗？但是不，他当时我去索赔的时候说，你这个呢，我保你三年，结果我一看，我刚超了三年，三年零三个月，它就不算整车质保。对不对？所以整车质保也很坑的、啊，这里面有很多东西，所以回去好好看看。你不要看别的，你就看看你发动机这一块，哪些零部件是含在保内的，哪些是保外的，是的，这个很重要。那
1: 我回去再看
0: 看。对，那行啊，这个都聊得差不多了，聊聊你这个发生的小事故是什么个情况、啊
1: ？当天呢，也是因为当时还在疫情嘛，嗯，我立马检查出来我是阳性，我是公司第一个阳的
0: 。<笑>啊，这个我能帮你证明，是的，是的第一个阳的。然后呢？
1: 然后我当时就跟立马请了假去回家了嘛，嗯，但是因为当时家里还有老人嘛，嗯、所以说我当时很慌，就怕传染给老人嘛，嗯，所以我立马就打电话给家里。但是好巧不巧，在我出车库的时候，我准备打电话给家里呢，结果哎，左边一辆车过来把我给撞
0: 了啊，等于就是还是怪你啊，你是在打电话的情况下开着车，是的,是的。怪我没有看清。楚。提醒大家就不能打电话。嗯、当时车子是从你左侧穿出来撞的还是右侧
1: ？是我出车库右拐，然后人家是直行嘛，所以还是我全责
0: 。你出车库右拐的话，哦，就左边的人。对，左边的人啊，我知道，我们俩是同一个车库出来嘛。左边是围墙的一个有有遮挡。对，就是他的速度估计也不慢。
1: 二十吧，主要、啊、还是我在看手机，没有注意到。我但凡往左瞟个眼，就也不至于这样
0: 。就他的车子其实已经从左边的围墙伸出来一部分，<对>正常看一眼都能看到。对，我当时没看到，那就你选择了。嗯、呃，是的。那当时现场拍照片了吗？拍了。然后对方是有没有跟你吵啊什么的
1: ？没有，我们双方都比较理智，因为我也很清楚这些教规法规嘛，嗯、所以我立马就认个全责嘛
0: 。立马认个全责。
1: 然后对方拍完照，立马就他们先走了。
0: 啊，他先走了，嗯，啊，也不想跟你白吃，反正你也看挺好的。走保险嘛，走保险。后来是做快速理赔
1: ，对，快速理赔去对面的那个交警大队快速理赔。啊
0: ，对我们公司对面就交警大队，对对对对,对，<笑>就很方便，<别>非常快
1: 。不过也是等我阳康之后啊，那已经是一周之后的事了。那
0: 后来修了多少钱？小碰擦
1: ，修了大概也有将近大几千。
0: 大几千块钱啊，<对>然后就是做几个钣金、做漆就行了。对，没有更换零部件啊，没有更换啊，那还行。那现在这个也就不心疼了，反正这车子已经滴第一血，已经交出去了
1: 。车第一血已经没了，对
0: 吧？就不心疼了吗？现在
1: 啊，不心疼了。
0: 哎、啊，不心疼了，改天给我开开几天，反正你也不心疼了。<笑>我们公司还有几辆新车呢，你像那个天亮的那台塞纳，到今天都不让人开。嗯
1: 、啊，他贴车衣呢
0: 。啊，小心翼翼的车衣找我帮他贴的嘛。嗯，所以说怎么讲呢？每个人买新车都是有一个。这种大男孩的一个新玩具的这种心态啊、呃，都能理解。那你现在开了也快大半年了嘛，一血、嗯、交出去了嘛，对吧？我看你平时有的时候也不开这个车、呃，还是把它当成玩玩具的心态吗？还是说已经是成为代步工具了？无所谓了，反正
1: 代步工具吧，主要还是代步工具。剩下的时间，比如说遇到某个人啊，想飙一飙啊，那就崩一下，你崩他。嗯崩溃，他，对不对啊
0: ？崩溃。他们遵守教规啊！<笑>在节目当中要注意自己的言行啊。啊，那行啊，今天其实呢，我们简单的聊了一下，就是这个新一的车，他的 AMG 的 A35， 那么也是啊，讲了一下他的一个大概的背景。其实大家呢会发现，新一第一次上节目啊，整体表现还是非常不错的啊。嗯，整体大家能给几分呢？如果满分是十分，咱们可以评论区里面啊，可以去留个言，讨论讨论啊。
1: 大家手下留情啊。
0: 对对对，给大家打个分啊、哦。当然了，这个分数跟他的绩效肯定是挂啊<笑><笑>、呃，不挂不挂钩不挂钩的。嗯，<笑>好好<的>。对对对，就是我大家都听到了。我我有的时候我在想啊，因为他小我一轮多嘛，所以我在想，如果换到我十几年前，对吧？十二年前，那我是不是能有这样的表现？旁边坐着一位。就是在这个音频领域里面还算有点成绩的老大哥，哎，然后我坐在旁边，我之前也没录过音，那我也很紧张。那今天呢，其实我觉得整体就从我们录音的角度来讲，我感觉还挺不错的，挺顺的。就是至少呃，比一般的第一次坐在台前的像这种这个普通的嘉宾来讲的话，专业很多。哎，因为我遇到过啊，你包括以前有一些朋友上我的这个录音棚里面来，刚开始说没事没事没事就正常录，我反正平时就跟聊天一样的啊，我我肯定不慌，然后录完之后手心全是汗，哇，两个这个这个这个脸颊这个位置全是汗，脸呢、啊、也是通红的。还
1: 好现在,在冬天啊。
0: 哎、呃，对，整体来讲的话，我觉得挺好的。那么大家也给小谢多多鼓励啊，多多鼓励。然后呢，有什么需要我们改进的地方，也可以跟我们说一说。那么后期呢，我们可以再聊一期，就是小谢在海外的这个租车、用车、玩车的一些经历。哎、呃，如果你想了解一些啊、呃，关于海外的这种这种用车玩车的一些相关的经历啊，或者是问题啊，你都可以在评论区留言。他之前是在英国，是在哪个城市
1: ？呃，伦敦，
0: 在伦敦啊。嗯那你应该搞点英国伦敦腔在节目里说说啊 ，May I h e 对不对？然后，有有没有有没有游历过一些周边的国家？有的。那比方说呢？比方说
1: 希腊圣托里尼，我当时就是自驾去的嘛。啊，在岛上租车然后自驾
0: 。哎，这可以聊聊。还有呢？
1: 还有法国，然后荷兰、西班牙这些
0: 啊 ，OK， 那挺好的。那把我的这几个奥地利啊、德国啊这些都可以把它拼上去了，还是怎么样？啊、哎，正<以>好就拼了一个大大部分了。啊、了其实，其实，在欧洲你听起来好像去了很多国家。我跟你讲，就等于是从南京到芜湖到合肥。然后就绕了一圈，就几个国家就走完了。省之间走嘛，对不对？就是各省之间，甚至就是城市跟城市之间，开着开着，感觉就好像出国了啊。是的，就是这样子的，挺好的。那有机会吧，我们再跟小谢聊一聊，让大家多多了解他。然后后期呢，我们会切入到我们的主题。小谢呢，平时都会去探店，跟我一起会聊一聊新车，包括一些市场行情。好的，那么以上就是关于今天这期节目的内容。下面呢是关于我们的身边事环节。今天身边事我中间就不,不断了，我们就直接聊吧。那么最近网上的一个热点事件就是在一个加油站。嗯、小谢也看了啊，了我们俩也聊过了，一辆奔驰的 GRC， 哎，然后呢，付钱的时候直接把那个钱扔在地上，这你怎么看？
1: 他说是递给他，不小心丢下去了。我觉得吧，还是有一点点羞辱的成分啊。这不是
0: 递啊，我当时看的就是就是往上面扔啊。
1: 他说是递，那怎么办？哎，你后来
0: 听这个后来这个车主道歉的那个视频了吗？嗯、呃，那个我没看，哎，后来我,我想看，我看了。你是年轻人比较气愤，我还是比较理智的。我觉得这背后一定是有原因的，虽然我也很气愤。那么后来听说啊，这个采访的录音是这么讲，说当时是两家人在车上，嗯，去加油的时候呢，那么另外一家人就抢着要付钱，然后这家人的意思就是说，不不不，我来我来我来。我来因为村子里面有的时候就这样嘛，你要抢着付，我要付，然后啊推推推推搡搡的，最后就再把钱直接往外就这么一扔
1: 。但是这总归不礼貌，嗯、对不对？就算你丢了之后，你哪怕大喊声对不起对不起，不好意思不好意思，哎，有道理，这,这事儿也就过去了
0: 。三观还是蛮正的，对不对啊？我我觉得也是的，我觉得也是的，就是当他在捡钱，就是弯下腰捡钱的那一刹那，就哪怕你说一句
1: 。对呀、啊，而且就算人家把车司机、嗯、啊，你说不要你付，把车开走了，你说真的原喊声不过分吧？对的，很。很容易的事情。对
0: 的，当时这个录音解释，我是觉得，虽然说他讲的这个这个这个这个环境和情理，我我能理解，就是两家人在抢着付钱，最后把钱扔到窗外。但是你像你刚刚讲的，就是你后面的这个做法是不对的，对对吧？就是你没有做到位的，没做到位。对、嗯、你摇一下摇下车窗，你说一声：“哎，大姐，对不起啊，那个钱我真的不是有意往地上扔的。”其实这个事情就了,了了。然后当时他还找这个理由是什么？说这个刚做完手术，嗯，说不能吹风。嗯对吧？所以说不能不能下床去吹风啊！就我也不知道他是怎么上的车的，那可能好理由啊！我这辈子上的车，所以呢，他说啊，我就不太方便下车。哎，我我正好也想问一个题外话，你平时加油的时候，你是把车停在那边，人会走下来，然后。说哎，我加多少钱的油啊？什么？你在旁边看着，还是说你也不下车
1: ？我会下车，我会下车盯着上面看
0: 。你你还怕他偷斤少两、哎、也
1: 不是偷斤少两，也是就是确定他加的是九十八吧，嗯、因为我车要加九十八
0: 啊。你怕他那个就是插管子插错了是吧？对，而且
1: 有时候忙起来，我自己也会把油枪放回去嘛。然后我就直接付钱了，也算是给人家减少一点工作量嘛、哦哎
0: 。哎，不错不错，挺好的。对我，我有的时候也是的。而且有一些加油站，其实很多人不太清楚。如果你有加油卡的话，你根本就不用去排队。
1: 对对对，如果有加油卡的话，人家加好了之后，你把管子放回去，它弹出来，你就可以走了
0: 。对，而且有的加油站是它有专门的两三个是自助的。对，就那两个机器，有的人不知道。然后我就经常遇到这个，就在我们公司旁边那个加油站，嗯，他有两个机器，常年都是空着的。然后后来我是看到有一个人开个车过去，我在那边排队，我看他开过去之后，自己拿管子往他们一插，然后加完油之后把卡一拔就走了。哎，我说那这不就是自助吗？然后我就不排队，哎，绕过去，我发现很简单，根本就不用排，很多人都不知道。所以这一点给大家提个醒啊。那这个事情呢，其实从我角度来讲，我我跟你的这个观点是一致的，就是如果说已经发生了，网友在网暴他们。就是你看他的车牌号也出来了，包括车主姓名也出来了嘛。嗯、然后呢，包括他工作这些，其实我觉得对他影响是挺大的。那有人讲说“人非圣贤，孰能无过”，但这个事情呢，但凡看到的人都会生气，是对吧？那如果是我，我要是打电话去解释的话，我可能我不会这么解释。我首先我肯定是道歉，对，就是立马我的态度就是、呃、实在是不好意思，真的真的，就是我我当时真的我疏忽了或者怎样，我我怎么怎么怎么对吧？我要去道歉，我要平息，<对>然后这些理由都不用去找。对啊、呃，你大家如果说能够接受你的道歉，你再去补两局那还可以；那不能接受的话，这个事情我觉得那也只能是这样子了
1: 。对，主要是后期这个车主就是当事人啊，嗯，这个诚意也没到，对，没有感觉他说是表达歉意或怎么样，感觉就是为自己的做过的事情来找借口而已。
0: 对对对，其实到现场你去，哪怕你去作秀也好啊，你让这个呃加油站的大姐啊得到她的原谅。对得到他的原谅。你要是就是解铃还须系铃人，你要去到现场，你让他跟你握个手，然、啊、后说没事没事没事。然后呢，这个网友都希望看到的一些这个有诚意。什么叫诚意啊？就是你确确实实拿出诚意去道歉，嗯、对不对？嗯、这点意思你还不懂是什么意思吗？对吧？诚
1: 意就表现表现方式有很多、啊。哎，你既
0: 然都敢把钱扔在地上了，那你这个诚意，你又开个奔驰。所以你看，大家的这种整体的情绪在这个地方，你要得到对方的原谅。你不要去找借口去道歉，大家呢基本上还能把这个事情就翻篇了。对，哎，也不至于说原谅你，但这个事情就翻篇了。现在如果是继续、继续曝光、继续去有热度去炒蛋，这个事情就麻烦了，是吧？嗯，特别是像像小谢你这种开奔驰的人。
1: 我可不会这样子，我现在已
0: 经不是开奔驰的人了。小谢，我相信啊，就是我们整体团队真的就是不是一家人不进一家门，整体来讲，大家的这个行为处事方式啊，都挺挺相似的。
1: 而且我一般不跟人说我开奔驰，我就说我开个两厢小车，低调低调低调低调。的
0: 确的确，你这车开出去，只要是排气声浪不太响的话，大家确实都以为
1: 就是个二十万的 A 两百幺八零。对对
0: 对，甚至都以为说你
1: 没什么钱，还买什么奔驰啊？不嘛，这是那一天去吃饭，吃完饭说。哎，你这个小伙子，你这 A 幺八零改的不错啊
0: ！啊，真的有人会这么说吗、呃？对的，对的，真的。那个大叔啊，那大叔不识货啊。你说哪有改的这么像的呢？<笑>其实，呃，怎么说呢？就是现在整个大环境不太好，而且呢，大家都知道，整体来讲的话，有可能会，呃，两边的收入人群啊，会会有点扩张。嗯，所以呢，要低调，一定要低调。平时做事情呢，不要太嚣张。这年头，大家都是有手机的。那么一旦在外面呢发生了一些相关的事情啊，我觉得是示弱比示强要
1: 好一些。没错
0: ，对，如果你要是示强的话，网友大概率就是你有理，你有道理，人家也不会站在你这里，是不是？我们也听听大家的一些想法。好的，那么以上就是身边事的环节，下面呢咱们就聊一聊上期节目的留言互动吧。上期节目呢，咱们聊的是房子、车子、妻子、孩子啊，实际上就是因为上班啊，这个编辑还没正式就位，那么呢，就是我就闲聊聊呗，因为大家可能刚开始上班了，状态也没调整好，我们就扯闲篇。呃，两期节目的这个听友的留言，把它给汇聚在一起，聊了一期互动。嗯、那么其中我们提到有一位听友，他的主业，呃，在本命年的时候呢，做的也不太顺，然后他的副业一年又亏了十几万。那么最关键就是他一年之内。呃，谈了很多人的女朋友，同时又有了十几段的感情，你听懂什么意思吗？<笑>我大概懂了。啊、呃，我看小谢的眼神啊，应该也是个经历过的人啊。啊那实际上呢，有一个听友是这么讲的啊，他叫听友四四四五二六零八八，他说我朋友帅得跟韩国明星一样，一年最多也就三四个女朋友，我就搞不懂他怎么一年有十几个女朋友的。我们我们再强调一点啊，他一年不是十几个女朋友，是十几段感情。哦，哎，但是呢，问题是他的女朋友的数量确实也不少，所以呢，我也我也认同小谢认不认同啊？这是个渣男。嗯，是的。<笑>那小谢你是有有有有类似这样的吗？因为刚刚你一听就懂了。啊、那这个留言当时我一看我是没懂。我一听你就我思考了很久啊。
1: <懂>嗯、我一听就懂不代表我有啊，对不对？对，有过这同样的经历嘛。啊，那没有
0: 的。啊，就是小谢目前谈的最久的女朋友谈多久了
1: ？两年了吧？
0: 就现在这一位。对。啊，之前呢？之前一般都是大概感情经历每一段多长？
1: 每一段差不多也就大几个月，一年左右吧
0: 。那都是什么原因分的手呢？改天能不能有期节目我们闲聊聊？合适
1: 嘛，对不对？都懂的
0: 啊，不合适，我不懂，我不
1: 懂，<笑>网友懂不懂？我不知道，我不懂，什么叫不合
0: 适？那我们继续看下一条留言啊，这条留言呢叫山间小石头，他说刀哥好，我是你多年的驴粉，怎么样驴粉？嗯，你看我还是有驴粉的。他说你的节目让一个小白学习到很多的有用的汽车知识。我呢因为特殊的原因失业在家，我正在整理家里面的衣柜啊，然后呢收听你的节目。我当听到这个三刀讲有个九岁的孩子年三十啊，看你直播那一段，我不禁就笑出了声。这就直接说明三刀你的节目真的很不错，很精彩，老少皆宜啊。其实听你节目呢，不仅学习汽车知识。工作和生活上也是受益匪浅。他说呢，他是在酒店做管理的，做了十几年。那么因为疫情，呃，整个酒店就转让了。那么转让出去之后，他就失业了。最近非常的迷茫，呃，有两个选择。第一个呢，去大公司，但是要到外地去打拼，待遇肯定会好一点嘛。那么第二个呢，就是在本地啊、呃，选择一家相对小一点的公司，呃，就是只能这样，或者就是改行。那改行的成本就比较高了嘛，那就基本上能够一个生活费。他说他的情况是什么呢？他离异啊，离异之后跟他妈妈两个人一起过。那么妈妈的身体呢也不太好啊，所以他也不知道到底是应该远走他乡去打工，还是说继续留在当地。所以呢，他想听一听三刀的建议。哎，今天这期节目正好是对谈类的，我们两个人给你出谋划策一下。小谢，你作为这个九零后、九五后啊，像这种环境，你觉得你应该怎么选
1: ？如果是去到大城市的话，我觉得还是会去闯一闯。嗯。
0: 那妈妈怎么办呢？身体不太好哎，带着一起嘛，对不对？我带着一起，你想的，所以说年轻人想法真的是太简单了。他自己在那个陌生的城市里面能不能立足，他可能还要需要一个阶段呢、啊。你上来，妈妈肯定也不愿意啊，跟着你一起去，他要有人照顾的
1: 。所以说只能待在身边，这也是没有办法中的办法。如果这位听众执意想要去外地的话
0: ，那只能这样是吧？对
1: ，那只能这样
0: 。嗯，小谢我觉得还是比较理想主义的。那我当时给的建议是这样的，我说首先是看年龄。因为他没说他大概多大，如果说他的年龄已经过了三十，且在当地也有一些资源，他说的可能是收入相对来讲低一些。他去大城市收入更高，但是有很多隐形成本啊，对不对？大城市的话，你得租房子，啊，你可能最多酒店给你安排也行，租宿舍，但你整体的生活质量会下降，对吧？那么今后还有就是你将来如果是再有老公有孩子的时候，你在当地你的生存成本、你的机会，你像在北京有很多的一些我们媒体同行。对吧？虽然说赚的钱还可以，但是孩子上学、将来高考啊、初中啊这些，他都会遇到很多的问题，他的隐形成本在里面。你说不定到最后绕了一圈还是回来，但是你中间这段时间失去了啊、呃、对母亲的陪伴。所以我说，如果是，呃，到了三十岁了，已经超过这个年龄了，我个人觉得，那母亲可能更需要你的照料，就在当地吧，不要出去折腾了。呃、如果是没到，就去外地啊
1: 。其实我觉得吧，嗯、得也不能。把女性这个年龄规划作为一个标准，为啥？我觉得还得看她个人的想法
0: 。个人的想法，她不就纠结吗？<对>她的想法、就是。看她的性格吧。啊、呃，性格。
1: 她如果是那种比较要强的性格，我觉得，即便带着母亲去大城市发展，我觉得也不会亏待她母亲。嗯
0: 、那其实你有没有问过你母亲的想法呢？哎，对不对？那母亲愿不愿意去呢？你平时白天在忙，你到外地一家酒店里面做管理，你肯定是没日没夜的嘛。那母亲一个人在那边，身体又不太好，那你想过她的这个自己的想法吗？但是
1: ,但是你在当地工作也是没日没夜的
0: ，但是毕竟晚上回来有口热饭吃，跟妈妈还能唠一唠呢
1: 。那如果带妈妈一起去外地的话？状态不也差不多嘛？
0: 哎，那就这样子吧。我们俩是谈不妥的，<笑>听听大家的一些想法啊。大家也给他做一些这个出谋划策吧。情况就是这么个情况。每个人确实有各自的想法啊，日子都是自己过出来的，是吧？选择哪条路，只要你坚持，我觉得都没有错。对，好吧。哎、那我们再看下一位听友的留言，他的名字叫做皮蛋他哥，他说啊，刀哥，今天这一期既然聊了房子、车子、妻子、孩子的话题，能不能聊一聊生不生二胎的话题？他说我是八七年的，那么在一个三线城市，有一个不到两岁的小女儿。有时候呢，我就在想，我能把什么留给他呢？他在成长的道路上会不会太孤独了？有一个弟弟或者妹妹陪他一起度过，啊，会不会是给了他最大的财富？以后如果我不在世上了，他还有个兄弟姐妹，会不会更好？哎呀，我是不是想的太多了？刀哥，你当时为什么决定不要二胎呢？哎，我想听听刀哥你的观点。啊哈，你觉得我为什么不要二胎啊，小七<的>？你从一个我们同事的啊朋友的角度来讲，你觉得为什么我不要？那应该是没有时间啊，太忙了呀。是我没有时间啊？对。你觉得是我没有时间吗？对。那我现在这个一胎，我觉得我就已经没怎么陪了，<对>二胎就是没哥没有
1: 时间了嘛，对不对？
0: 说明就没孩子的人说是个话对对啊。你要是如果是有孩子，你一定我觉得思考的角度不太一样。那我为什么不要二胎呢？我来跟大家讲一下，是因为。如果两家的老人都能带孩子且在身边，那我觉得你别说生二胎了，我给你生个足球队都可以。只要老人说啊，我能带，你再生一个好，我就生；老人说我能带，你再生一个，我继续生，对吧？当然，刀嫂也得同意了。这个我一点都不夸张啊。但是问题在于什么呢？两边的老人家庭情况不一样。我们家呢，因为这个刀嫂他们家两个老人确实是带不了，是完完全全带不了的。那么我们家这里呢，呃，老人也带不了，只能说有一个人能搭把手。也就是说，我这边人家正常四个老人在嘛，嗯，我们家这个只有一个老人能搭把手，只能是搭把手。那么生下来如果生个二胎，那就意味着基本上我媳妇儿是肯定不能上班了。嗯，我媳妇儿早年就是有很长一段时间就没上班嘛。但是呢，他一直其实还是想融入这个社会，想在社会上有自己的一些能够立足的点。所以生不生孩子，我觉得有很多客观因素啊，媳妇自己有没有想法，哎，是他是想当个家庭主妇陪伴孩子，还是说他想去在事业上有所成就？那这是第一个，第二个，两边到底有多少个老人能给你带孩子？是一个、两个、三个还是四个，甚至更多？对吧？你再找几个什么保姆，家里有实力的，对吧？但是有人讲说，哎，没关系，你要是有钱，你就完全把孩子丢给保姆带。对我就是、可能
1: 呢、啊。<笑>对我也是想说，如果你有财力的话，对吧？你剩十个八个，都有一大群保姆，不可能追着你干
0: 。不可能，你你想的太多了，不可能。你以为现在什么育儿嫂，呃，什么这个家里面住家保姆，对不对？不这些
1: 正好都能都能
0: 把你的孩子带好吗？
1: 呃，不是说让他们带孩子，让他们做事。但是呢，自己父母来监督、嗯
0: ，太理想化，太理想化了，真的是。你你觉得就是说啊，家里的老人在那边就是什么也不干，然后家里的这个阿姨帮你们家打扫好，然后呢，这个帮你家洗好衣服，然后做好饭，你是这个意思是吧？只要有老人陪着孩子，啊，做好亲子教育就可以了
1: 。那也不是，就是让老人来监督保姆他们做的好不好
0: ？我跟你讲，很难，真的很难。这个事情到最后你会发现，其实孩子的成长是需要父母陪伴的。你决定生不生，最核心的点就是你到底有多少时间陪他，不是你有多少财富去，呃，又找保姆、找司机、找阿姨，你不是这些都不都不重要，是你有多少时间。如果你的时间如果足够能陪伴这两个孩子成长的话，那是 OK 的，理解了？你看你还没生孩子，今天这个给你上了一课啊。当然了，也听听大家的想法啊，听大家的想法，每个人想法不一样。小谢，我相信将来肯定至少是二胎起步啊。那
1: 也没有生一个吧，最多一个不得了了。你也
0: 生一个啊？你这不是两边的老人都都能照料，你怎么会生一个呢？两边老人要催着你二胎三胎，你不生啊
1: ？那肯定也不会生啊，对不对
0: ？我想不通，自己经历
1: 就这么多，嗯、一个都抓不过来，对不对？嗯、而且我自己九零后，我知道现在孩子有多难带啊，就对,对孩子的这个叫什么，叫精致的生
0: 活啊、嗯，对他就要要要要还是有要求的，对，就不能散养，对，要要圈养，因为我
1: <样>我自己知道的。
0: 啊，的确是这样子的。行啊，这个皮蛋他哥，我不知道我们俩刚刚这个闲聊对你有没有一些启发啊？其实我觉得你是有点想多了，因为你想的都是你要，而不是说孩子他要。当然了，孩子也小，他也不知道他要什么。这个人讲说就是根据自家的情况来。呃，如果说你在三线城市压力确实也不大，平时呢工作也比较清闲，两边的老人呢身体状况也都非常的好啊。在这种情况下，如果是呃老婆和你两个人都觉得说再生一个，将来给他有个陪伴，我觉得挺好的。这没有任何问题，但是但凡两边的老人提出了一些异议，说那你要生你自己带啊，你自己带。老婆说我现在有工作，那我一生首先的工作对吧？可能涉及到升职加薪各方面，<对>那我一生那将来我怎么办？我工作受影响，甚至于你说啊，老婆能不能你不要上班，你就在家当全职太太去带孩子？老婆讲我不要，就是但凡啊这几个关键的因素受到了制约的话，我个人都不太建议生二胎，因为今后可能生完之后这个矛盾会非常多，生活质量会下降。嗯，对。
1: 而且父母留给孩子最大的财富，我觉得还是他们自己吧。嗯，不是再生一个弟弟妹妹
0: 。对，就是不是说有个弟弟妹妹的陪伴，<对>是给他的财富，而是父母。父母他们自己才是
1: 对孩子最大的财富。哎、这个说的不错啊，哎，父母
0: 是上天赐给你的礼物，<笑>孩子也是上天赐给我们的礼物，<笑>对，互相都是礼物。哎，不错不错，果然、啊、<笑>我们的编辑还是有文化啊，<笑>挺好的。那行，今天呢这一期节目跟我们的新一啊，我们聊了大概有五十分钟了。那么希望大家呢多多的支持我们，多多的支持我们的新一新一同学。那么也不要忘了啊，节目的下方多多给一些评价啊，打分不要忘了，十分的话，今天给我们的新一打几分？有没有什么样一些好的改进的建议啊？我们这个对谈的节目，大家听的感觉怎么样？那么这只是第一期，希望呢还是抱以一个相对来讲宽容一点的态度啊，给我们不要这个专拍得太狠，把我们拍得头破血流。感谢
1: 大家支持啊！谢
0: 谢谢谢谢谢。好的，那么以上就是节目所有的内容。如果还要再关注我们更多的原创内容，可以关注公众号“百车全说”。啊，我们的哔哩哔哩的百车全说，还有我们的抖音三刀砍车，以及我的微博百车全说三刀。那么今天这一期呢，就到这里，我们周六接着聊，拜拜，拜拜。